0: Es ist Montag, der 29. Januar und vielleicht waren Sie ja Zeuge am Wochenende, gerade gestern, am Sonntag. Auf deutschen Zienen sollen nämlich, äh, Schienen sollen nämlich zahlreiche Geisterzüge unterwegs gewesen sein. Da musste die Deutsche Bahn dann mit Leerfahrten Züge dorthin bringen, wo sie heute gebraucht werden, nach dem Streik der GDL. Also sollten Sie heute mit der Bahn unterwegs sein, es soll hier und da noch ruckeln, wie man hört, aber besser ruckelig vorankommen als gar nicht. Oder? Lena Rutkowski ist Professorin für Arbeitsrecht an der Uni Gießen und sie forscht dort zu Arbeitskämpfen. Frau Rutkowski, guten Morgen. Guten Morgen. Ihr Fazit zum Arbeitskampf der GDL in einem Satz?
1: Parteien sind zurück am Verhandlungstisch. Das äh, muss alle Beteiligten freuen.
0: Selbst die ehemalige Gewerkschaftspartei SPD hatte zuletzt kaum noch Verständnis für die harte Haltung der GDL. Täuscht das oder war die Zustimmung zu diesem Streik auch in der Bevölkerung eher gering?
1: gefühlsmäßig, würde ich sagen, ist das natürlich immer eine Herausforderung für gerade so in Betrieben der Daseinsvorsorge, wo die Leute angewiesen sind auf die Leistung zur Alltagsbewältigung, dann da auch Verständnis aufzubringen. Aber ich hatte den Eindruck, die Bahnreisenden sind doch recht geduldig.
0: War denn dieser Streik verhältnismäßig, wo ja noch gar nicht über das allerletzte Angebot der Bahn verhandelt worden war?
1: Es gibt in Deutschland eine Arbeitskampffreiheit und die umfasst auch das Recht, in den Verhandlungen sich zu verhalten, wie man möchte und das heißt dann eben auch gegebenenfalls schon zum Streik zu schreiten, ohne dass irgendwie äh, die Verhandlungen aus Sicht der Gegenseite bereits beendet werden. Also da kann die Gewerkschaft machen, wie sie denkt.
0: Ich habe jetzt in der ganzen Berichterstattung eins gelernt, was ich wirklich noch nicht wusste, aber Sie sind die Expertin. Stimmt es, dass es in Deutschland ein gesetzlich verbrieftes Streikrecht so gar nicht gibt?
1: Es gibt kein Streikgesetz, also kein einfaches Gesetz, was genau regeln würde, unter welchen Voraussetzungen dürfen sie streiken und wie lange darf das gehen oder was muss da sonst noch so passieren. Das gibt es tatsächlich nicht, aber was es gibt, ist eben Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz, ein Grundrecht, die Koalitionsfreiheit und die umfasst auch das Recht auf Streik.
0: Und deswegen urteilen ja immer öfter auch Gerichte darüber, ob so ein Streik rechtmäßig ist, ne?
1: Genau, solange der Gesetzgeber nicht tätig geworden ist, ist es die Aufgabe der Gerichte zu entscheiden, war der Streik rechtmäßig.
0: Sollte denn der Gesetzgeber tätig werden?
1: Das ist eine Diskussion, die wir seit längerem in der Arbeitsrechtswissenschaft führen. Sollte er tätig werden? Wenn ja, wie sollte er tätig werden? Aber ich persönlich glaube jetzt nicht, dass da irgendetwas kommt in der nächsten Zeit. Es ist doch ein politisch sehr heikles Thema.
0: Unionspolitiker und Arbeitgeber plädieren für eine gesetzliche Beschränkung des Streikrechts. Zumindest für Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur, Krankenhäuser, Müllabfuhr, auch bei der Bahn. Wäre das rein verfassungsrechtlich überhaupt möglich?
1: Verfassungsrechtlich ist es im Grundsatz möglich. Man müsste dann schauen, welche genaue Ausgestaltung die Politik sich so vornimmt. Ne? Also es gibt bestimmte Gestaltungen, die nicht, was man zum Beispiel nicht machen könnte, wäre eine Zwangsschlichtung, wo also ein staatlicher Schlichter etwa den Parteien vorgibt, wie sie sich zu einigen haben. Das ginge nicht. Andere Beschränkungen, die so in der politischen Diskussion äh, stehen, zum Beispiel eine Ankündigungspflicht, Schlichtungsverpflichtung, die gingen schon.
0: Aber das halten wahrscheinlich viele für vernünftig, so die Möglichkeit einer Zwangsschlichtung. Also erst müsste man ein Schlichtungsverfahren durchführen und erst wenn das scheitert, dann darf man streiken. Warum ginge das nicht?
1: Ah, Vorsicht. Also die Zwangsschlichtung heißt, der Zwangsschlichter beendet dann auch den Arbeitskampf. Also die Zwangsschlichtung heißt nicht, es ist obligatorisch zunächst einmal in eine Schlichtung zu gehen, die Schlichtung zu versuchen und erst wenn die gescheitert ist, darf gestreikt werden. Mhm. Da hätte ich verfassungsrechtlich jetzt keine Bedenken. Das andere ist die Zwangsschlichtung, die hatten wir in der Weimarer Republik etwa mal, wo da also der staatliche Schlichter sagt, so und so muss der Tarifvertrag aussehen, ihr dürft jetzt nicht mehr streiken, so müsst ihr euch einigen. Das ging mir nicht.
0: Für wie groß halten Sie denn als Arbeitsrechtlerin überhaupt den Druck auf die Politik jetzt am Streikrecht insgesamt mal was zu ändern? Wird jetzt das immer so weitergehen, wie wir es kennen oder wird sich mal was bewegen?
1: Ich glaube nicht, dass sich da was ändert, sobald der Streik vorbei ist und die Parteien zurück sind am Verhandlungstisch. Und wir haben jetzt auch, wohl, was ich so höre bis März, erstmal keine Arbeitskämpfe. Da glaube ich, wird das relativ schnell wieder in Vergessenheit geraten, sodass wir mit einem Streikgesetz, glaube ich, nicht rechnen müssen.
0: Sagt Lena Rutkowski, sie ist Professorin für Arbeitsrecht an der Uni Gießen. Danke, dass Sie bei uns waren. Ich danke.